0: Hi, hi, hi! Welcome to Yunita Moto Podcast, presented by Yunita Maafam, informasi minda anda.
1: Welcome back everybody to PBS Audio Experience. <laughs> This episode is kind of interesting for me uh, and I hope interesting for our audience too because kita ada someone yang special, which is she's uh, seorang alumni PBS. Without further ado, saya nak memperkenalkan our guest kita. Teacher Aisyah Nabila, saya nak minta cikgu perkenalkan sebersikitlah uh, who you are kepada our audience.
0: Okay, cantik eh, ikut sikit je. Um, Hai semua, nama diberi Aisyah Nabila. dan sekarang sedang berkhidmat sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di SMK Zone Art 1, Wan Semaju, Kuala Lumpur. Uh, umur sekarang dah mencecah 2.5 Masih muda
1: <laughs>
0: Dan uh, Ia uh, asal daripada Macam Kelantan dan juga Merupakan alumni PBS uh, Daripada asasi Asasi pengurusan di Universiti Utara Malaysia sehinggalah kita sesi demi motiv pendidikan uh, di Medical Counseling
1: juga di Universiti Utara Malaysia. So uh, kita akan go through well, before before we go through all the things yang kita nak sembang. So, since kita dah move on daripada uh, COVID still here kan. COVID still here tapi cuma tak seteruk dulu lah kan. So setelah how many years? 2 years eh kita punya COVID.
0: Yeah,
1: 2 years. 2 years, yeah. So What are the lessons yang Aisyah belajar daripada sepanjang COVID-19 2 tahun lebih ni?
0: Life is unexpected,
1: mm-hmm. <laughs> kan? Okay. Tak jatuhkanlah yeah, yeah. siapa
0: tahu yang tiba-tiba datang covid tiba-tiba kena ada perintah berturung. Uh, lepas tu macam-macam prosedur SOP yang membuatkan semua orang ada perasaan gusar, rasa takut, rasa stres dan memang banyak pun kes-kes yang kita terima tentang kemurungan penyakit mental yang berlewasa. So, daripada COVID ni sendiri, pandemik uh, COVID memang banyak sebenarnya mengajar kita yang hidup ni memang unexpected walaupun jadi, sometimes kita have to brace it, ha, macam go je, go through setiap orang pun memang susah nak terima tapi kita ada bersama-sama untuk laluinya ha, So, ya, yeah, pandemik tu memang mengejutkan but, tengok kita sekarang, kita masih ada di sini dan masih lagi senyum masih lagi
1: ceria mengharungi dan kita berjaya penuh harumnya basically you have to be proud of yourself lah kepada sesiapa yang yeah actually kita sebutlah we we deserve to have a big applause for, our, for ourselves kan sebab kita selalu macam selalu tepuk tangan ke orang lain like, oh, sel- we celebrate other people but we don't we jarang lah untuk celebrate diri di, itu di, sendiri ya yeah, betul so macam when you mention about mental health kan it's true lah sebenarnya mental health punya issue ni dah lama dah cuma orang tak berapa sedar but uh, one of the lessons yang daripada COVID Which is, kita makin sedar, oh mental health is real yeah. <laughs> Like, uh, other caption yang orang kata kan, depression is real, anxiety is real Macam, oh selama ni fake ke? Uh, ya, yeah. ni yeah,
0: sendiri merasa itu oh ok betul, betul betulnya ada, wujud
1: mm, Ya, yeah, it's a, it's, uh, it's a, ramai jugalah cakap COVID-19 is a blessing in disguise sebenarnya kan For kita nak, uh, after that, uh, saya nak go through uh, Aisyah punya journey in UUM kan So, macam Aisyah mention tadi, you uh, you are someone from asasi pengurusan yeah. and then for, for setahun eh? Yeah
0: dia asasi setahun Asasi setahun? Asasi asasi setahun. 4 tahun, total 5 tahun lah di
1: oh, utara 5 tahun di utara yeah. Do you mind to share apa beza asasi dengan uh, ada sama belajar yang lain? Kalau okay.
0: so, asasi ni biasanya orang kata nak fast track lah lain hmm. pun antara orang yang inginkan fast track tapi ternyata oh sama je dengan yang diploma habis sama je. Okay so asasinya antara yang program fast track dia memang setahun lepas setahun program kita boleh terus sambung degree dan matrikulasi dia lebih kurang dengan asasi. Cumanya asasi kita berada di alam universiti. Sekita so, kita pun dilayan straight seperti mana seorang mahasiswa. Uh, yang berada di universiti. Tapi kalau di dimatrikulasi biasanya mereka seperti mana pelajar sekolah lagi uh, kita ada waktu dia lah rapan sampai 4 petang kelas seperti biasa dan ada aktiviti-aktiviti dia tapi dia asasi memang sebenarnya bebas lah sebab kita dah anggap pelajar asasi ini adalah pelajar yang sedang menyediakan diri untuk masuk sebagai pelajar ijazah kan okay, kalau STPM pun sama STPM dia di sekolah dan ambil masa 2 tahun. Uh, so asasi ni antara yang orang kata fast track dan memang betul-betul preparation dia untuk kita berada di universiti terus. Uh, so kalau kami di asasi pengurusan UUM pun memang kami dilayan seperti mana pelajar, pelajar ijazah sederhana muda lah sebenarnya. Tak ada keistimewaan pun. Awak dah masuk di universiti, jadi awak pandai-pandailah jaga diri. Uh, so itulah perbezaan dia sebaik sedikit. Then maybe setiap satu pun ada kelebihan, ada kekurangan di masing-masing lah itu kena bergantung kepada belajar lah kalau sama ada mereka rasa okay no problem dengan tempoh masa yang dipuntukkan untuk belajar sebelum sambung kepada ijazah then it's okay tapi kalau ada orang rasa macam saya perlukan masa yang lebih untuk nak faham satu-satu subjek so better sambung kepada diploma better sambung kepada STPM dan lain-lain lah uh, so tak banyak beza tapi bergantung kepada kita punya
1: keselesaan lah sebenarnya. Just to throwback uh, balik masa kita first jumpa which is dekat PBS. Masa tu saya pun still lagi pelajar praktikal and then I was like uh, Cikaz, Cik uh, pengarah PBS at the time, macam cakap introduce you as a alumni PBS. I macam ha? Huh? Alumni PBS? Apa benda eh alumni PBS? So I was like when I interview you with uh, masa tu you dengan masa konvo you and then you ada like pakai selempang emas if i'm not mistaken you, you dapat anugerah uh, anugerah diraja for like yeah actually that that kind of award amaze me because sebab you you macam boleh balance antara dua dunia tau satu dengan education akademik satu lagi you you commit juga kepada PBS sampai you dapat title alumni PBS which is something yang i'm amazed sebab dia susahlah degree ni you nak balancekan banyak benda kan macam saya saya jenis yang senang tersasar tau kalau saya macam because i can't commit two things If I want to commit things, I have to just focus on one thing. So, saya nak tahulah apa benda lain lagi yang Aisyah amalkan masa during your study's time. Macam ni masa zaman asasi dulu and then masa degree dulu, macam mana you balancekan kan you punya study time with events and then study semua. Susah
0: soalan ni. Ni myself, I tak tahu apa macam mana kita apa? dengan sendirinya, bila belajar kita belajar, bila main kita main bila kita aktiviti kita aktiviti. But for me priority yang paling utama adalah akademik. Uh, tak larilah walaupun sejauh mana macam you sebenarnya, I ada je time sometimes tersasar. Maksud ni bila kita berprogram kita excited sangat sampai kita abaikan yang akademik. Uh, but then kita ingatkan balik diri, akademik is still the number one lah uh, no matter what akademik jangan minggu. Kalau study pun ada program, ikut program, ada aktiviti tambahan, ada macam-macam yang lain. Tapi kita akan ingatkan diri ada masa ambil buku study. Ada masa ambil buku study and maybe one more thing yang boleh add on adalah jangan terlalu stres kot. Jangan terlalu rasa nak seimbangkan dua-dua sebab hakikatnya manusia ni kita tak ada nak imbangkan sama-sama tau. Sampai kita kena plan in je, ada masa study, kita study, ada masa
1: untuk, untuk selipkan benda lain, kita selip je. Okay, macam tadi Aisyah dia cakap yang uh, academic is priority lah. So, apa yang saya dapat simpulkan from your explanation just now, Aisyah ni sama yang jenis yang, okay, kadang-kadang kalau tersasar, you need to, it's it, it's coming back from ourselves. self lah, kita kena pujuk di, macam, oh no, 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 academic is our priority. And... Uh, sebab satu lagi saya nak tanya why why academic, why kenapa is, is kita kena letak akademik ni our priority lah?
0: Sebab akademik bagi saya adalah ilmu yang akan bantu kita untuk jadikan diri kita seorang yang lebih uh, berhati-hati dalam membuat keputusan, yang akan bijak-bijaksana wise dalam memilih apa sahaja yang kita akan buat kehadapan nanti tanpa ilmu ni, mungkin orang pandang akademik tu sekadar nak dapat pointer for that sekadar ni. Tapi bagi saya ilmu tu lah yang akan bantu kita untuk hadapi dunia ni. Dunia ni macam-macam ragam eh. Kita tak tahu. Hmm. Tapi bila kita belajar ilmu tu, ilmu tu bila kita aplikasikan dalam hidup kita, itulah yang akan bantu kita untuk sama ada berjaya atau gagal So for me, akademik is important. Tapi kena ingatlah mungkin bagi orang, akademik tu hanya untuk pointer but for me, no. Akademik is knowledge untuk diri sendiri, untuk kehidupan. Hmm.
1: Knowledge to build our best version of ourselves lah kan sebab ramai orang pandang macam Alah, akademik Tak payahlah, company bukan pandang pun apa benda, four flat ah. bagaimana kan You know, all the cliche kind of things kan Just now, kita dah seimbang pasal your uh, education journey Since Aisyah dah lima tahun kan total dekat UUM and Utara kan So, saya nak tanya sikitlah ada beza tak culture antara asasi dengan degree punya culture dekat UUM?
0: Pengalaman saya ialah uh asasi ini ada jugalah yang nak jaga kita, nak tengok-tengokkan sebab tahu awak baru lepas SPM, masih muda, masih ni kena kena tengok-tengokkan juga. Dan kat waktu saya dulu, memang senior-senior kami di atas tu uh, yang bukan asasi UGM pun, diorang sangat menjaga uh, sampai diorang post kat Facebook, pelajar asasi sila jaga, sila behave macam-macam dia rasa macam oh, okey, begitu bila kita melangkah masuk degree, uh, orang dah tak kisah dah apa-apa. <laughs> yes, definitely. <laughs> tapi kalau you asasi semua orang pandang you masih kanak-kanak, budak-budak yang baru nak up. Macam, <laughs> macam tu lah kurang. Daripada baru nak up ni, biasalah kalau buat hal sikit, buat perangai sikit. Uh, tapi kerja asasi pengur- pengurusan UUM memang bagus sebenarnya sebab uh, kita ada pensyarah-pensyarah yang sentiasa ingat Uh, tentang KU sedang menghadapi dunia yang baru, satu uh, perubahan apa daripada sekolah ke alam uh, universiti. So dia sangat mengingatkan kita lah untuk jaga diri, untuk jadi the best daripada sekarang fikirkan tentang masa depan. Cumanya tu lah bila kita memasuki degree sebenarnya. Kalau you decide untuk jadi pelajar mahasiswa yang duduk di katil duduk di kantin, apa yang 3K tu, ah, duduklah duduk tu duduk. tak ada orang kisah tapi <laughs> kalau you decide untuk jadi orang yang berdaya untuk tahu apa yang you nak, habis degree nanti apa yang akan jadi then you baguslah, mampu bantu. So degree ni memang culture dia you buat apa punlah tak kisah nobody care uh, unless you have a friend yang mengingatkan eh kita tak boleh macam ni kita tak boleh lalai uh, baguslah tapi kalau memang you soro-soro then uh, degree is a bit difficult lah for me lah tapi kalau you bagus you tahu apa you, you nak dalam hidup you don't worry you can face it uh.
1: so basically degree ni orang dah tengok macam kau orang dah besar mana-mana lah jaga alah belajar sasi yeah. macam ush tak boleh ni baru budak-budak baru nak apa baru nak berjalan kan Ha, just, just like that kind of analogy lah. Apa yang sepanjang lima tahun Aisyah belajar kat UEM ni kan, apa yang Aisyah rasa macam, Hush, ini, these are the things yang terbaik lah kat UEM.
0: Ada tempat
1: perhinapan. <laughs> okay, <laughs> that, 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 no, that's true. Saya nampak
0: isu tu hangat, so tak nak ulas panjang, mm-hmm. Tapi dulu memang kita antara yang bertuah, sebab belajar universiti lain memang, dah memang tak payah fikir tempat tinggal ke apa ke ha, tak payah memang dah sedia. So kita pergi sana hanya untuk belajar sahaja. Ini uh, kita tak payah risau tempat pengendapan. Transport pun memang dah ada. Uh, nak berjalan orang kata di rimba hijau eh. university UM ni di rimba hijau tapi kalau orang fikir macam ada rimba hijau dalam hutan sebenarnya tak. Universiti Utara Malaysia tu wifi yang laju uh, ada tempat apa uh, best best yang menarik kan uh, lepas tu sekarang pun dah ada basiti mall sebenarnya dekat situ you tak perlu nak keluar pun you duduk ke situ you will be enjoy so much lah banyak benda kita boleh buat dalam UUM tu perkara yang best memang environment dia lah sebenarnya uh, dan tak lupa lah pensyarah pensyarah tu pun happening juga so UUM memang the best lah Jadi Saya untuk berada di rimba hijau di hujung dunia orang kata sentuknya di hujung dunia but i don't care because kat situ i boleh survive dia semua benda dah cukup lengkap duduk situ pun tak kisah lama-lama so emang so bersebi dah ada lah hmm fasiliti dia memang terbaik lah
1: your explanation just now just makes me smile tau sebab satu lagi, makanan dia murah and sedap. Ayuh, ayuh, <laughs> itu ayuh, tak ayuh boleh ayuh nak deniallah. Because PM.
0: Pasal tu memang tembam sikitlah.
1: Ya. Uh, Asyik makan, makan. <laughs> <murah. laughs> Sebab <laughs> even don't just nasi dengan ayam dengan sayur RM5. Ui, seriuslah. Like bukannya oh, portion dia eh. bukannya sikit tau. Lah. Like, like portion oh, dia sure. banyak and you boleh uh-huh. satu kiranya sepanjang saya punya pengalaman belajar dekat UM, saya boleh lah. I try to challenge myself satu hari RM10. And yes, on every saya memang spend RM5, you can makan tiga kali, which is saya just makan, pagi memang saya tak makan lah, sebab saya macam rushing and bangun pun lambat kan, so tengah hari boleh makan dua kali, and then malam pun, malam tak apa nak makan sangat kan, just minum you know, air dah tu je kan, so basically memang, Makanan memang murah dan sedap. You can budget gila lah. From our discussion pasal apa yang the best pasal culture UUM ni. I'm not saying, kita, kita tak adalah cakap Oh UUM ni universiti terbaik je? no, 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 We not say. Kita tak cakap macam tu. Kita cuma nak menyatakan yang setiap universiti ni ada dia punya specialty lah. Asya mention tadi, lecture like, pun happening. Environment dia sangat best. So, uh, and then Coming back from you as a alumni PBS kan So yang tu saya nak Memang saya nak 100% nak tahulah What is alumni PBS? Macam mana? How, how do you get that title?
0: Alumni bekas pelajar okay. Tapi kalau mungkin macam orang pilih lah Kenapa nak ditekankan sangat dia alumni PBS? Mungkin bagi pegawai PBS sendiri pun uh, Alumni PBS ni adalah orang yang sangat contact lah dengan PBS Jujurnya mm. ya Siang dan malang saya Saya banyak berada di PBS Kalau orang nak cari saya mana Aisyah, oh, tak, lain tak bukan di PBS. Ha, kalau tak PBS mungkin di pendidik ah uh, college dia lah, college uh, education. Ha, selain daripada tu takde, memang duit tu je saya bergiat aktif lah. So, kalau tanya apa itu alumni PBS? Bagi saya adalah orang yang committed, yang sayang sangat-sangat dengan pusat budaya UM. Sebab kat situ saya suka tengok macam mana uh, pegawai PBS tu mengetengahkan bakat-bakat pelajar dari sekretariannya, tariannya, lakonan teaternya aa, kesalahan saya sendiri, pengurusan majlis dan pengacara majlis lah. Aa, sebab saya dulu, selain daripada MC saya juga terlibat sebagai sekretariat budaya yang sekarang panggil kulit estetika, tak silap? Aa, dulu sekretariat budaya ni memang kami ditugaskan lah, awak bahagian protokol awak bahagian hadiah, awak bahagian floor manager awak bahagian sekian-sekian, so kat situ memang Sebenarnya di PPS ni banyak perkara yang kita boleh belajar. Saya dari segi banyak belajar dari segi soft skill soft skill lah. Macam mana nak membina keyakinan diri, macam mana untuk nak jadi lebih bersetai.
1: I'm so glad you mention pasal uh, dekat PPS ni lah tempat Aisha build your confidence, build your uh, best version of yourself. So basically Aluna PPS ni yang Aisyah mention committed dengan PPS dah kan? Which is join event apa-apa event yang berkaitan dengan PPS dah kan? Betul. Macam mana the, the journey tu?
0: Dari semester satu, saya direkrut oleh seorang senior saya Abang Rahim Hidangho. Dia yang nampak talent saya, dia ketengahkan kepada pegawai ataupun pengarah Pusat Belaya sekarang Encik Asma Wizah. Mm-hmm. Dan daripada situ lah Encik As latih saya, train saya macam mana untuk jadi MC. Daripada MC tu, banyaklah kita belajar silap, tersasun perkara biasa. Tapi Cik Az ada di belakang saya, support saya dengan kawan-kawan MC saya Ehsan dengan juga uh, Zaid yang selalu jadi partner MC saya, dia yang langsung kata it's okay to make mistake. Just do it. Tapi kita improve day by day. Itu dari segi MC lah. Tapi dari segi event-event lain walaupun nampak macam oh you bahagian uh, hadiah. Oh hadiah pegang dulang seke? Tak actually sebenarnya. So sebenarnya dari situ nak pegang dulang, nak ada di tepi, VIP tu pun nak build confidence juga. Ha, dalam tak sebenarnya sekecil-kecil tugas yang diberikan kepada kita, perkara tu lah yang membina keyakinan dalam diri. Ha, dia tak semestinya kena bercakap di hadapan tapi dari segi tugas-tugas yang kecil ni, ha, kena deal dengan peniaga, kena deal dengan pegawai-pegawai universiti, kena deal dengan student-student. Di situ perkara-perkara kecil itulah yang kita didik diri kita okey kena beranikan diri kena yakin dengan apa yang kita buat uh, sebab so the key tu your confidence pun adalah kena believe in yourself uh, selain daripada uh, believe in yourself kita juga kena practice practice and practice so saya basically memang daripada semester satu sampai la semester akhir saya join event tu pun sebenarnya adalah practice saya on untuk improve diri saya. Uh, practice and believe in yourself is the key lah untuk saya.
1: Believe in yourself, practice, practice, practice and also face your fears, kan? Uh, This
0: can make perfect but make improvement. So, dia hmm. improve untuk kita lah day by day tanpa kita sedar.
1: Uh, kita lah. <laughs> Tapi ya, saya memang tak suka sangatlah dengan statement practice make perfect dia macam like the the word perfect saya memang tak suka lah sebab saya coming from someone yang truly insecure and truly macam just have this high self doubt semua walaupun ramai yang macam tengok eh, kau okay nah no 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 that's totally the, a different thing lah kan actually perfect is something yang words yang tak se It's not supposed to exist lah kan, the word perfect. Nothing is perfect lah yeah? pun kan.
0: Khususnya dia mengharapkan yeah. kesempurnaan. Tapi mm. nak capai kesempurnaan tu, kita tak mampu.
1: Mm. So
0: dia rasa sebenarnya, practice tu adalah untuk make improvement. So, jangan guna perfect lah. Saya pun tak suka perkataan perfect tu. So, mana mungkin lah nak perfect. Ha, walaupun yes. kita bergali-gali buat, kita mesti make a mistake kan. Mm. Tapi tak takpelah, mistake is for us to learn.
1: Practice uh, makes Uh, improvement and also give you experience. Saya propose this idea to my supervisor and dekat uh, Cik Asma Wiza this project is is because saya triggered dengan saya ingat ya, the first day saya lapor diri jumpa jumpa pengarah masa tu encik As bagi tahu PBS ni orang ingat just tiga benda nyanyi menari berlakon. And I was like eh bila saya tengok balik all uh, contents yang PBS produce PBS ada potensi nak pergi jauh tau. Mm-hmm. Tapi masalahnya the problem is tak dia kekurangan manpower or person power untuk handle all the things kan. I propose this idea to my supervisor and my supervisor macam, "Okay, I give my kepercayaan dekat you untuk buat benda ni." Aisyah ni alumni PBS and one of the alumni PBS. So, apa lagi Uh, yang Aisyah nampak dalam PBS ni. Banyak
0: benda lagi sebab dekat PBS pun kita tahu uh, kita ada hari apa yang panggil saya dah tak ingat lah maklumlah dah tinggal <laughs> <laughs> ada hari yang terbuka yang kita memaparkan apa lagi kelab-kelab yang ada di pusat budaya sebab pusat budaya kesenian tu sendiri dia luas tau dia bukan sekadar hmm. macam Encik Az lah tiga perkara tu banyak perkara lagi yang kita tak nampak. Masa saya cakap tadi pengurusan majlis. Orang kata, oh itu pun kesenian dengan kebudayaan ke? Memanglah tak nampak relate dengan kesenian tu sendiri tapi kita perlukan belakang-belakang tabir ni untuk menjayakan perkara tersebut. So itu adalah antara yang hidden punya lah orang yang tak nampak. Uh, kalau saya sendiri saya nampak ni lah bila CS S uh, ataupun pegawai, pegawai PBS bagi Al-Manah, okay awak saya bagi sebagai uh, perbagi pengarah projek satu-satu vendor. Kalau orang tu berpotensi ataupun memang dia sebenarnya ada big idea, then kita bagi opportunity. Kat situ sebenarnya PPS UM dah mampu apa bagi peluang untuk pelajar tu sendiri explore diri dia. Ah ha, teroka apa yang dia ada yang dia boleh keluarkan. Sebab tak semua orang mampu nak bagi peluang kepada pelajar untuk handle yang rasa macam oh masih mudalah, masih ni tapi di PBS ni asalkan you nak, then you get it. Haa so, peluang itu ada, yang tinggal hanyalah you rebut peluang. Di PBS ni betul lah Cik as kata bukan setakat yang tiga perkara tu tapi banyak lagi. Haa dia cuma, you datang kita try, apa yang you boleh? Jadi DJ radio, oh you berbakat, you try? Okay bukan kat sini, okay, kita try kat sini pula? Oh bukan juga, mungkin kita try bahagian ni. Oh tak boleh juga. okey tak apa kita try, letak je untuk you transfer you punya talent Ah ha, Bila you jumpa you punya talent and Then you betul-betul buat Push the best you can ha, The boom, <laughs> dia punya result tu memang terbaik lah Saya ha, so sendiri memang lebih kepada MC lah ha, Yang lain memang fail lah Nak <laughs> suruh nyanyi tak boleh, nak sebab tak boleh Tapi MC insya Allah boleh, ha, begitulah
1: uh, Dia bukannya fail, it's a work in progress <laughs> Sebenarnya
0: Sebenarnya 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 Saya boleh buat jangan
1: Your introduction You are a teacher kan? Ya, yeah, Specifically a counselor. eh?
0: Kalau di sekolah kita panggil dia sebagai guru bimbingan dan counselling oh. Tapi kalau di organisasi, ya Kita gunakan gelaran sebagai counselor.
1: Hmm, ok So, apa yang saya perasan kalau sambadi nak jadi seorang pendidik kan? A teacher or a counselor kan? You, uh, you as a person, you kena ada certain character Untuk you influence and Gain respect from your students and sometimes your colleagues So macam Aisyah sendiri kan Since you dah venture in uh, Jadi seorang pendidik kan Macam mana Aisyah Gain influence from your student Macam mana Aisyah jadi macam Someone yang student Bila nampak je Aisyah Oh cikgu Aisyah You, you jadi someone yang jadi seorang yang penceria dia orang tau. Macam you pun uh, saya tengok your on your updates yang you dengan student sangat rapat. Macam seolah-olah like anak saudara sendiri, adik sendiri. So macam oh my god. So macam how do you gain the how do you gain their respect and how you influence them?
0: Bagi saya sendiri uh, untuk kita nak gain influence, nak gain respect daripada orang Namun kita kalau dari segi respect tu, kita kena respect mereka dululah. Untuk mm. saya, saya dengan pelajar saya, saya selalu pesan awak hormat cikgu, cikgu hormat awak. Sebab so, dalam dunia ni kalau kita nak aa, dapatkan kepercayaan orang, dapatkan hormat orang, kita kena hormat dia dulu. So macam selalunya mereka mengadu macam cikgu, kita orang saya kena kondis macam ni. Kita orang saya kena judge macam ni. Tapi saya sebagai guru bimbingan kaunseling, kita okey dengar dan kita tak adjust dia, kita tak buat benda yang sama. Kita dengar, ok kalau salah kita betulkan. Kalau tak salah, ok kita bincang apa yang tak kena pada orang yang buat mereka begitu. Ha, sebab dalam dunia counselling pun kita yang sepatutnya jadi role model kepada pelajar-pelajar kita. Dan lagi satu adalah be honest lah. Kita jujur dengan diri kita, kita just be ourselves supaya pelajar tu nampak, oh cikgu Aisyah ni dia bukan seorang yang berpura-pura bukan seorang yang apa nakkan result macam ni dia kena buat macam ni tapi cikgu Gawsyah sendiri tak buat ha, hmm. sebab kita adalah role model, seorang teacher yes karakter dia adalah kita role model kepada pelajar kita Sekali so, kita pun tak jadi diri sendiri kita pun tak jadi macam manusia yang sepatutnya jadi seorang manusia hmm. macam student kita nak jadi seperti mana yang kita suruh ha, so hmm. kita tunjukkan mereka yes kita juga manusia kita juga sedang belajar, cikgu belajar daripada awak, awak belajar daripada cikgu. Kita sama-sama sedang belajar. Uh, so, bagi saya, belajar sahaja saya mungkin rapat dengan saya sebab mereka memang rasa macam, oh, cikgu Aisyah ni tak ada apa, macam ada, ada gap lah sangat. Saya pun dah bagi tahu antara kita tak ada gap pun. So, yang kalau ikut kan, luar daripada sekolah saya ni seperti mana kakak awak aja. Umurnya tak jauh. Uh, tapi di sekolah, awak tetap kena hormat cikgulah. Sebab untuk kita rasa mudah dalam apa kita buat Format adalah penting Jangan melampaui batas Bergurau boleh tapi Still ada limit
1: dia Ya betul lah Kalau kita nak gain respect from From somebody Even though not just limit to Budak-budak sekolah ke ataupun uh, hmm. Orang-orang muda kan From other people pun kita Ya lah, macam yang Aisyah mention tadi kan kita saya hormat awak you hormat saya ha dia just that that kind of uh, fair and square so jadi jadi cikgu ni mesti lah ada macam-macam ragam kan bila, bila bila jumpa banyak banyak student macam-macam ragam kan so <laughs> what is the best part of being a teacher
0: is okay, tak kat ni apa yang paling happy bila jadi seorang guru adalah bila kita kenal pelajar tu dan kita nampak progress dalam diri dia Uh, hmm. Kalau sebelum ni, mungkin dia seorang pelajar yang tak ada uh, rasa percaya pada diri Tapi day by day bila kita ada dengan dia, kita bantu dia Dia nampak perubahan pada sikap dia, itu yang menjadikan satu kegembiraan Setiap pelajar pun bila kita teroka, kita tanya dia tentang latar belakang dia awak, keluarga macam mana? Kauan-kauan macam mana? Uh, lepas tu kata apa ya awak rasa hebat pada diri awak kekuatan diri kan. Kadang soalan pertama saya, minggu pertama saya di sekolah saya tanya pelajar-pelajar setiap hari masuk kelas cuba awak kenal pasti apa kekuatan dan kelemahan diri Soalan no. tu dia kata, payah cikgu payah <laughs> kata kenapa uh, susah sangat soalan tu cikgu rasa soalan tu kita boleh jawab dah, sebab kita kenal diri kita tapi soalan tu rupanya tak semua pelajar fikir dan Jujurnya, pelajar ramai yang rasa diri mereka ni tak berharga. Sebagai guru bimbingan kaunseling di sekolah tersebut, saya mainkan peranan okay, saya dah ada aim saya, paling tidak untuk tahun ni saya nak bantu student saya untuk kenal siapa diri dia. Dah enam bulan dengan mereka ni, contoh pelajar-pelajar yang saya datang bilik kaunseling adalah pelajar PRS lah. Saya tengok pelajar-pelajar PRS hari oh, dulu nak tegur, saya pun takut tapi sekarang, hai cikgu itu pun dah cukup macam wow, happy dia! Antara perkara yang happy adalah melihat kongres student
1: lah. Hmm. Bila Aisyah mention yang dia, your, apa kebanyakan student ni dia orang rasa macam dia orang ni tak berharga kan? It's something yang Is it uh, do, 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 do you mind to share with us kenapa dia orang rasa macam tu? Ah uh, Is it because of other people yang cakap yang diorang ni tak berharga ke ataupun diorang sendiri tengok orang lain perform tapi diorang tak perform ataupun uh, what are other factors
0: Banyak faktor uh, mungkin ya antaranya ada yang orang yang cakap mulut kepada mereka membuatkan mereka rasa macam tu tapi faktor yang utama yang saya nampak untuk pelajar-pelajar sekarang adalah uh, inilah pengaruh media sosial sebab di media sosial ni mereka memang akses selalu Hmm. Di media sosial ni macam-macam, cikgu tambah-tambah kadang pelajar tu daripada belakang-belakang kan, uh, pendapatan yang rendah. Dia akan rasa dalam diri dia macam, kenapa aku tak dapat apa yang orang lain dapat. Umur hmm. aku dengan dia sama. Tapi kenapa dia lebih hebat, dia dapat kehidupan yang sempurna. Kenapa aku begini. Uh, so kadang dia akan rasa kenapa Allah uji dia tahap macam ni. So tak tambah di usia remaja, memang dia akan berlaku konflik tau konflik identiti di mana dia sedang mencari siapa diri dia so kadang-kadang daripada sekarang kita tak bantu dia memang susah lah uh, so faktor yang saya nampak memang dominan dalam kalangan pelajar saya ni adalah media sosial lah. sebab sering kali mereka akan cakap macam tu cikgu saya selalu tengok dekat IG kan, Ey, cikgu saya selalu tengok dekat Tiktok kan so cikgu dia ni macam saya nak blog a serupa benda. Tu. Tapi kita tak nak langsung. So, itu memang peredaran zaman. Shopping kita ajarkan. Kenapa awak nak fokus kepada benda yang awak tahu memang ada orang memang dia menampakkan kebaikan sahaja kegembiraan. Tapi yang sesare dia, dia tak nampakkan mana ada orang nak tunjuk dia tengah sedih ke apa. Kenapa tidak awak fokus kepada diri awak saja? Ha, kalau awak banding-bandingkan diri awak, ada tak awak bandingkan diri awak dengan orang yang lebih susah daripada awak? Ah ha, kepada ada tak sampai awak tengok pada diri awak apa yang awak dah bersyukur dengan diri awak hmm. so dekat sitilah kita sebagai guru pun memainkan peranan bila kita tahu pelajar oh, kebanyakannya merasakan perkara-perkara tersebut Sebab daripada pengaruh keiling daripada memang daripada rumah daripada kawan so kita lah yang memainkan peranan
1: bila compare diri kita dengan Dunia sosial media, which is social media, some, it's a it's a fake world lah, tak tak nafi lah. But the majority, okay, majority wow. je, the majority majority life dekat sosial media memang fake tu sebenarnya. I I can't yeah. remember who said this. Ah uh, sebenarnya sosial media ni it's dia macam kita nak orang punya attention tau so kenapa kita nak wow. kenapa kenapa kita nak bagi kenapa kita nak tunjuk diri kita yang side teruk kan kita tunjuk lah diri kita ni kita dah hebat, tu ni kuat and all those things kan so uh, but talking about self-awareness kan uh, saya teringat apa yang our uh, our past guest yang cakap kan self-awareness it could happen in any point of time Uh, and then there are two things dua benda yang akan build your self awareness people you meet and books you read next question is what is the worst part of being a teacher
0: the worst part eh eh risau dekat cakap cerita <laughs> saya tak <laughs> apa lah Mungkin kalau audio ni didengar oleh cikgu-cikgu pun akan bersetuju saya tak cukup masa dia <laughs> <No.
1: laughs>
0: orang cakap, ah okay, cikgu banyak cuti the reality Uh, bila berada sebagai seorang guru ni boleh nampaklah sebenarnya waktu weekend pun hmm. dengan student, waktu malam kadang bila tak cukup masa di sekolah kita akan drag sampai ke rumah hmm. uh, waktu cuti memang begitulah hmm. kadang sebagai guru ni nampak oh maybe pengajar je kot tapi kadang saya sendiri guru bimbingan kaunseling kita bukan setakat buat uh, sesi kaunseling dengan student tapi kadang-kadang yang empat-empat lain pun kita memainkan peranan. Ha. dan guru sekarang memang orang kata kena mati talentedlah. Tapi bila ditugaskan okey, Cikgu Aisyah, awak jadi cikgu uh, olahraga. Kita tak pernah ada pengalaman untuk uh, apa nak latih pelajar macam mana nak berlari pantas ke macam mana nak apa bersenam ke tiba-tiba bila kita ditugaskan dengan amanah tu nak tak nak Okay, menurut perintah kita buat, kita cari ilmu tu. Uh, so, being a teacher sebenarnya tak cukup masa rehat dan satu lagi, apa sahaja yang ditugaskan kepada kita kita tak boleh nak kata tidak, apa kita boleh buat adalah usaha apa yang kita boleh buat. Uh, so, itulah dia banyak consume tenaga, banyak consume masa. <laughs> so, kalau bila cikgu tu fikirkan betul-betul unless you are memang passion betul-betul memang saya memang suka tak kisahlah masa saya hujung minggu memang kena apa kena ambil kesan tak kisah then you will be happy no matter what uh, for me sometimes i need my time ah <laughs> uh, begitulah lain orang lain cara kan lain orang lain dia punya ni tapi Ya, jadi seorang guru ni, dia tak syukur masa untuk
1: rehat jelas sebenarnya. Hmm. Tapi betul lah apa yang Aisyah mention tadi kan, waktu kadang waktu malam pun kena cikgu-cikgu kena datang. Yeah, especially yeah. sebab bila, saya teringat masa saya sekolah dulu, sebab saya dulu sekolah asrama. Uh, and then memang cikgu-cikgu, kadang ada one time, tiba-tiba tak tahu macam mana arahan daripada pengetua oh, orang atasan, tiba-tiba semua cikgu kena jadi warden, oj, oh, gila lah. <laughs> memang dahsyat tu. Saya macam, oh ya yeah, betul, Sekarang Even kadang masa SPM pun especially lah student SPM kan orang kena Cikgu-cikgu kena datang bicarakan kelas tambahan and stuff uh, And sekolah yang Aisyah mengajar tu sekolah harian biasa or asrama?
0: Sekolah harian biasa
1: Oh sekolah harian biasa, okay So ya, yeah. so, macam tu lah bila saya teringat balik zaman sekolah dulu yeah, Ya, saya, saya tak adalah menjawab wakil daripada cikgu ke kan Saya cuma I'm just sharing apa yang saya ingat masa sekolah dulu lah kan so that's the worst part lah kan so i think i think ramai juga cikgu-cikgu akan agree kan i don't think only cikgu lah i think siapa-siapa yang dalam bidang education pun akan agree juga lah kan so you you need to by hook or by crook you kena terima the reality and then you kena terima kerja yang Aisyah mention tadi tu kan walaupun bukan dalam bidang you kan macam yang tadi Aisyah mention uh, academic is number one kan so coming back from academic is Prioriti ada satu video from MS Studios ada seorang speaker ni dia cakap yang ada satu kajian dia cakap 72% student lepasan SPM tak nak sambung belajar so saya macam oh my god <laughs> tinggi ya yeah, ada percentage kan sebab ya yeah, bila fikir balik kan apa yang ada speaker bagi tahu and then tengok coming back from economy semua kan kalau ada degree dengan tak ada degree kan Just minimum SPM Kerja gaji sama So kenapa nak Kalau degree kena Kena hutang PD-PDN Bagai semua kan Commitment tinggi So macam So for you Coming from A person yang memang Oh By by micro academic Is my number one lah So the question is What is your opinion on that lah So ramai yang student Tak nak sama belajar And then Kekangan Banyak benda kan So what is your opinion on that lah
0: Okay. kita kena faham juga dunia sekarang memang dah berubah uh, kalau tengok sekarang pun memang banyak pengaruh-pengaruh yang mengatakan apa ah, tak apa tak ada SPM pun boleh berjaya ah, tak apa tak ada degree pun boleh berjaya macam ni macam ni so memang benda tu sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi pelajar-pelajar kita tau so pelajar pun akan ada ideologi kenapa aku nak bersusah payah nak semua belajar nak kena habiskan masa empat tahun sedangkan aku boleh berjaya sekarang pun yes betul so saya tak takda hafikan memang sekarang memang banyak pelajar pun cikgu habis belajar nanti saya tak nak sambung dah. tapi ah, dia tanya kenapa yelah buat apa sambung macam mesti um, bagi tu nak kena bela- apa, bayar yuran mahamahan mahan itu pun satu faktor juga kalau pelajar tu memang daripada latar belakang yang berpendapat rendah, dia akan fikir banyak tau. So dia kata better dia bisnes ke apa yang dia boleh ubah nasib hidup dia. Okay? So saya tak nafikan lah uh, kenapa ramai pelajar sekarang memilih untuk tidak sambung belajar cuma nya di sekolah saya sendiri pun kita sebagai guru pun kita lah yang kena ingatkan kenapa education tu penting. Sebab so, kalau macam saya, saya memang nampak education tu penting tapi pelajar-pelajar saya mungkin bagi mereka aku boleh belajar benda ni kat luar. Kenapa aku perlu masuk universiti? So kita lah yang kena rationalkan mereka dan akan ada juga apa um, nama ni? perbalahan. Perbalahan lah bukan bergaduh eh. Perbalahan di mana? Cegu kenapa cikgu nak suruh saya belajar juga sedangkan tengok ni yang ni pun aa, dapat sikit-sikian tapi berjaya macam ni cikgu saya pun boleh lah. memang akan berlaku tapi kita akan tanyalah balik aa, sebagai, kita kaunselor lagi lah kita tahu macam mana nak saiko kepada, bukan saiko maksudnya kita nak kaunselingkan pelajar kita okey buat, okey tak apa sebab hidup ni adalah pilihan awak sendiri kita uh, tak boleh nak memaksa juga sebab remaja sekarang ni sangat fragile kalau kita paksa-paksa dia akan rasa terlalu tertekan Benarlah yang jadi so apa kita buat adalah okay awak tak nak sambung belajar Kita okay, apa tapi beritahu tak awak bantangkan kepada cikgu apa perancangan awak cikgu nak tengok uh, kat situ lah sebenarnya dia akan sedar yang oh aku tak ada planning pun oh aku tak tak sekempak apa yang aku nak fikirkan sebab so, kadang kita bila bincang Okey kalau jadi kat sini tiba-tiba lah uh, benda ni jadi apa awak kau buat dia pun clueless agak sekali dah kita sedar that's why education is important ah uh, kalau awak betul nak dalam bisnes go dalam bidang bisnes untuk you blood daripada orang yang lebih berpengalaman tentang perkara ni unless kalau lepas SPM you memang yakin you boleh cari ilmu tersendiri you memang tahu apa yang nak buat dan cikgu will support you tapi kalau dengan keadaan macam ni no cuba fikirkan balik betul ke pilihan ni? Ha, itulah kaunselor kan, dia kena racionalkan balik pelajar <laughs> so kita buat itulah tapi untuk pendapat saya apa pandangan tentang ni sebab sebenarnya banyak pengaruh-pengaruh lah daripada sekeliling ha, So kita pun tak nampikan ada orang memang berjaya selepas SPM tak perlu sama belajar tapi tak semua orang bernasib baik begitu so kita lah kena ingatkan pelajar Okey, itu pilihan tu tapi apa you punya planning, you kena tahu sebab so, kita tak nak ke depan nanti bagi kita fikir Oh sebenarnya aku tak mampu nak jadi seperti orang Yang aku fikirkan aku boleh buat uh, Tak nak macam tu At least you ada planning Then it's okay Kalau tak ada planning <laughs> Nak redah je Habis Habis masa depan
1: Bila tengah dalam uh, Korang-korang perdebatan tu kan Ada tak mm-hmm. your student cakap Cikgu saya nak jadi Saya nak jadi influencer lah Influencer oh, boleh aku buat aku duit Oh iya Tunggu Memang that's the common answer lah
0: <laughs> Sekarang kan um, dunia macam tu Youtuber hmm. je, je je Influencer gamers cikgu. Okay boleh, tapi you tahu ke pendapatan dia berapa, macam mana dia konsisten nak dapatkan duit-duit tu hmm. Kalau you tahu selot belok tu, silakan
1: The first perjalanan dia orang kan, ha. it's hard okay. sebenarnya ha.
0: Kalau you nak jadi influencer, okay good Cikgu kan dia bagi encouragement, okay good, bagus Tapi cuba you cari idea nak buat projek kita sekarang ni dulu Kalau idea ni pun you tak dapat macam mana you nak create content setiap masa untuk jadi influencer tu <laughs> Begitulah, so study apa
1: sebab okay, kadang-kadang kita pun tak tahu Apa kita punya plan kan yeah? Jadi so kita macam Apa yang lalu kita kita rendah yeah? kan kita, kita main jangkap je yeah? kan So macam Ya yeah, susah lah Sebab saya pun mula-mula fikir macam tu kan? Kenapa aku nak susah belajar Baik aku jadi influencer je eh? Tapi bila fikir balik where, where I'm rationalised with myself lah like, um, Kau nak buat konten apa nya? Haa uh, saya macam ok ok aku tak ada idea so macam uh, dia balik pada tu lah Before we end, is there anything yang Aisyah nak uh, discuss lagi ataupun ada apa-apa yang Aisyah nak share with our audience?
0: Uh, tadi Mwisa ada mention yang saya adalah kerima anugerah diraja kan hmm, So okay. ada beberapa orang junior yang keep message ni me, tanya macam mana nak konsisten, macam mana dia punya tips macam ni So kat sini mungkin saya boleh bagi pesanan uh, enjoy je life lah fikri ni uh, jangan terlalu stress sebab bila you you kata tadi you tak suka work perfect ya, yeah, bila you terlalu nakkan benda tu untuk ok aku kena buat macam ni, kena buat macam ni then you stress out benda tu tak jadi pun sehingga so sometimes kita kena go through je macam tu ha, kata lagi going, uh, go with the flow ha, ikut hmm. je ha, tapi grow, grow with the flow bukan go. kalau go tu kita main redah je kan tapi kita grow with the flow relax dan enjoy dengan apa yang you buat sebab kadang-kadang hmm. you stress terlampau stres, lampau tak enjoy tu dia sama je, dia tak akan dapat apa yang ni. sampai satu masa risau ni bila you terlalu aim, eh, mungkin nak jadi seperti mana orang ni tapi you tak enjoy the process, then it meaningless lah. Bila dah habis pun macam, aku ingat macam semua stress je waktu belajar. <laughs> uh, tolong macam, <laughs> jangan eh, jangan. Enjoy, enjoy. Setiap apa yang kita buat, kita jangan terlalu rasa macam pandang ke depan sampai kita lupa yang apa yang kita sedang buat sekarang. Uh, hidup kita ni, is a process. So, make sure you enjoy, you menikmati one by one apa yang berlaku dalam hidup you.
1: Grow with the flow. Saya tak tahu nak fikir tentang yeah. ayat tu. It's, it's, it's one of the one of the most eye-opening punya words lah, for me lah. It's macam, which grow with the flow. Sebab selalu kita macam go with the flow. Follow the flow, kan? But you, for today, you just break the traditional cycle which is kata, no, grow with the flow. For our next segment, which is uh, extra base, kita akan uh, sort of like main game. It's a rapid-fire question. So, saya tak saya tak setkan rules lah sebab dia macam ada uh, pressure lah kan uh-huh. for the, this question then so question number one is who are you and who do you want to be?
0: Uh, me human okay <laughs> I want to be a great human
1: so number two what is your daily mantra or wise words you say to yourself? apa yang every every day bila Aisyah macam rasa down ke ataupun Aisyah rasa macam nak menaikkan semangat apa ayat yang Aisyah selalu sebutkan di Aisyah
0: untuk sekarang sebab sekarang dah alam dewasa dah pergi universiti dah bekerja dia ambil masa nak edatkan situ so ayat yang saya sebut hari-hari everyone strength is unique just keep going and ayat yang selalu juga saya beritahu apa dia saya, dia saya biasa tengok cuman you are doing great today Aisyah you are doing great haa nah, maksudnya macam it's okay the achievement pun is a good thing so embrace the achievement you doing great jangan bandingkan dengan siapa-siapa
1: beautiful. beautiful answer so number question number 3 what is the best and worst advice you've received? so kita mula dengan best advice dulu lah
0: <laughs> do your best lah itu the best advice sebenarnya haa bagi saya sebab apa perlu kita buat cuba kita buat yang terbaik sebab bila kita dah buat yang terbaik then you will be happy dengan apa yang you dah buat yeah that the best advice the worst <laughs> the worst setakat ni adalah ah uh, tak payahlah saya dah pernah lalu dah so saya apa nanti you kena sakit ah uh, itu the worst advice sebab saya pernah ikut dan saya menyesal saya <laughs> so, macam kenapa aku tak cuba dulu tengok Okay lain buat, jadi ha, saya so kata, Patutnya aku cuba sendiri, Memang je dah kalau tapi kita belajar. So sebenarnya, buat je lah, ha, buat je lah. Ha, jangan terlalu percaya juga pada advice orang yang kita rasa okay oh, lah, dia kata macam tak payah. Nah, itu the worst advice lah.
1: It's the worst advice and also an ego statement lah kan. Oh ya lah, saya dah lalui. Dia macam sort of like, Ayat kepada uh, apa mak dah makan gazzam lagi, banyak pedawa Semacam, Kita budak eh macam, okey lah senior
0: cakap macam, tapi ya lah <laughs> Tapi macam <laughs> bila saya, bila saya bila sedikit balik, eh bugi lah, patut saya cuba lah, Macam tu, saya kita tengok bagi worst advice lah, saya pernah dapat <laughs> Alright
1: alright, so uh, question number no.4 If you could create one law and everyone have to follow, what would it be? Andai kata kalau Aisyah dapat kuasa lah kan Untuk buat satu peraturan dan semua orang kena follow Berapa duty? Okay. Be kind
0: Be kind? Be kind.
1: Hmm. Be kind. Hmm. Why is that?
0: Be kind sebab uh, Dunia sekarang ni <laughs> Realiti ni memang agak kejam uh, Masing-masing pentingkan diri Masing-masing macam ada ego tu sendiri uh, Dan susah dah nak jumpa kebaikan yang betul-betul tulus ha, sedangkan sepatutnya di dunia ni, kita antara manusia kita kena hidup dalam keadaan yang kita nak membantu walaupun kita ada kepentingan diri kita, tapi kita jangan terlalu nak pentingkan diri ha, kita juga ada perasaan, ok aku kena bantu sebab sekarang orang akan memang guna konsep, jangan jaga tepi kain orang kalau kita amalkan konsep tu sepanjang masa, tak tengok betul-betul dia punya situasi tu, susahlah. Kalau orang tu memerlukan kita punya pertolongan tapi sebab kita kata, eh jangan jaga tepi kain orang lah, susahlah. Seperti yang kita tepikan, cuba juga tengok. Okay, rasanya ni memang kita perlu jaga tepi kain dia. Then go. So, for me, the rule is be kind lah betul sekarang.
1: That's, that's good, that's good, that's beautiful. And last question, what do you want to be remembered for? bila your student ke ataupun siapa-siapa, your friends, your colleagues bila bila mention je Aisyah Nabila, oh Aisyah Nabilah hmm. what do you want to be remembered for?
0: Saya sebodohnya nak orang ingat saya sebagai orang yang banyak membantu, banyak berjasa, banyak menyumbang kepada perubahan hidup mereka lah. Ha, paling tidak, orang akan ingat kebaikan, bukan keburukan. Bila saya tak ada pun orang akan ingat, oh cikgu Gua Aisyah dulu baik, memang tak pernah lah macam ni, nak orang ingat yang baik bukan yang buruk ha, Sekalipun kita manusia ni ada backside kita tapi kita harapkan orang akan nampak yang baik kita ha, Maksudnya, biarlah di akhir kita nanti orang ingat Ya yeah, dia dulu baik orangnya, eh sedih pula Tapi begitulah, kita mengharapkan orang ingat kita sebagai orang yang baik yang banyak berjasa kepada orang sekalian lah Sebab itu pun apa yang kita sedang lakukan sekarang kan Kita cuba kita usaha
1: Well that's it we are at the end of our conversation so uh, terima kasih kepada our guest speaker for this week Aisyah uh, Nabila and to our audience also thank you masih lagi bertahan walaupun dah berapa lama kita bersama, I pun tak tahu thank you for everyone and kita jumpa lagi dalam next episode bye bye peace
0: Hi thank you for listening our podcast Tetap terus mendengarkan Hinita Tama Talk Podcast presented by Hinita FM Informasi minda anda.